0: В Латвии вручили высшую награду в сфере строительства. Это «Бува-индустрия» Балва. Ее удостоены 12 профессионалов отрасли. Журнал «Бува-инженерис» не мог обойти это событие стороной и сделал его центральной темой свежего номера. Главный редактор издания «Антра Эргле» расскажет о том, почему так важно награждать не только маститах специалистов, но также студентов и тех, кто их обучает. Журнал ввел новую рубрику – акустика. Ведь каждому из нас ясно, насколько необходим не только хороший звук в концертном зале, но и качественная звукоизоляция в своей собственной квартире. Рига и вправду маленький Париж. На территории первой городской больницы есть своя Эйфелева башня. Это вскрылось во время реновации корпуса 14А. Журнал «Був Инженерис» упомянул и об этом. «Сторожа» теснят охранников. В журнале «Телеграф» опубликовано расследование о том, что происходит в сфере охранных услуг, которая переживает не лучшие времена. Зам главного редактора издания Андрей Хатеев расскажет о том, как искажается рынок за счет непрофессионалов, которых оформляют то сторожами, то дежурными. «Телеграф» также пишет о волшебной палочке для латвийского ВВП – Строительство стремятся превратить в мула, который вытащит экономику Латвии. Андрей Хатеев расскажет и об этом. Но в начале выпуска – краткий обзор некоторых других публикаций. Председатель правления латвийского радио Уна Клапкалне 95-летний юбилей радио встречает в предвкушении больших перемен – в беседе с журналом «Ир» Клапкалная призналась, что самое трудное сейчас – неопределенность, как из-за ковида, так и из-за изменений, которые грядут в общественных СМИ. Сейму осталось только принять закон об электронных СМИ. Помимо выхода с рекламного рынка с 1 января 2021 года, встал вопрос об объединении ЛТВ и Латвийского радио, а также о новом здании для объединенного СМИ. Клаптолны считает, что спешка ни к чему. Концепция нового здания может быть разработана только после того, как будет разработана концепция об объединении общественных СМИ. Ведь пока нет ясности о том, как будет создаваться содержание, очень трудно сформулировать требования к зданию. Как отметила Клапкалне, опыт соседних стран показывает, что объединение затевают, когда с финансовыми проблемами или проблемами содержания сталкивается именно телевидение. Но в ходе объединения все подчиняется телевидению. И в Латвии работники радио не хотят оказаться в подобной ситуации. Кроме того, у латвийского радио есть желание, чтобы хотя бы на начальном этапе были сохранены две редакции новостей – одна телевидение, вторая радио чтобы не терять разнообразие мнений. «Важно остаться со своей службы новостей, в которой работают 50 человек, чтобы поднимать большие темы», – подчеркнула Уна Клапкалне. Журнал «Ир» также пишет о национальном телевизионном канале ре Это уникальное частное образование, в которое объединились 10 региональных телеканалов, чтобы сообщать о том, что происходит во всех латвийских регионах акцент на местном содержании, которое стремятся преподнести так, чтобы его было интересно смотреть и жителям других регионов. Инициатор идеи – руководитель видомского телевидения Инге Марс Векторис. Оборот канала в 2017 году составлял примерно 980 тысяч евро, в 2019 превысил 1 миллион. В среднем в месяц РЭТВ смотрит 600-670 тысяч зрителей – а вот трансляции в интернете в месяц собирают около трех миллионов зрителей. Среди них много тех, кто уехал из Латвии, но интересуется тем, что происходит в своем родном крае. В интервью изданию Инге Марс Векторис рассказал о том, как он построил свой бизнес. В частности, что когда все затягивали пояса, он наоборот решил вложить средства в развитие, в передатчике в Лимбаже, в Цессисе, в Мадоне, покрыв почти всю видземы, расширив аудиторию, что заинтересовало и рекламодателей. Деньги рекламодателей и небольшие гранты, за которые еще надо побороться – вот и весь источник дохода. Аргумент, что Ре-ТВ, имея свою службу новостей, способен в час икс передавать актуальную информацию по всей стране, на политиков не особо действует. Деньги на поддержание такой инфраструктуры они частной компании не дают кто контролирует общение, социальные медиа и свобода слова. Такой заголовок вынесен на обложку журнала экономист». В номере две публикации на щекотливую тему – фактически конституционный вопрос. Как регулировать частную инфраструктуру, которая создана для поддержки свободы выражения во всем мире? Но вопрос назрел. И не только потому, что социальные сети заполонили фейковые новости, например, о ковиде, комментарии ботов и прочее. Дело принимает опасный оборот. Издание приводит в пример убийство французского учителя Самуэля Пати после его травли в соцсетях. На уроке о свободе слова Пати решил разобрать карикатуры на пророка Мухаммеда. Убийца выложил в Твиттере изображение отрезанной головы Пати, лежащей на улице. Боссам больших технологических компаний приходится все чаще задумываться о компромиссе между свободой слова и безопасностью. Большая чистка уже началась. Facebook ежедневно вычищает 17 миллионов фейковых аккаунтов. YouTube удалил за прошлый квартал около 11,5 миллионов подозрительных видео и более 2 миллиардов комментариев пользователей. Твиттер удалил 2 миллиона 900 тысяч твитов во второй половине прошлого года. Фейсбук нанял уже 35 тысяч человек модераторов содержания. В мае компания согласилась выплатить 52 миллиона долларов более 11 тысячи модераторов, у которых начался посттравматический синдром после разбора самого грязного содержания интернета. Но всего этого, видимо, недостаточно. Эксперты обсуждают радикально новые подходы. Один из вариантов, как обезопасить себя от навязчивых предложений алгоритмов – объединяться в группы и самим распоряжаться своими данными, которые сейчас в соцсети продают рекламодателям. То есть, если будет механизм переноса пользователям своих данных в другие соцсети, это может вынудить владельцев соцсетей обеспечивать более качественный сервис, чтобы выдержать конкуренцию. Футляр от Виоланчели. Татлер опубликовал в деталях потрясающую историю главы автоконцерна Карлоса Гона, сбежавшего из Японии в ящике. История описана со слов самого супергероя Майкла Тейлора, американского спецназовца Высшей пробы, который выкрал гона из-под домашнего ареста и вывез на в другую страну. Японцы узнали о похищении человека, обвиняемого в многомиллионной растрате средств Ниссана, якобы только из ливанских газет. Вся операция по вызволению Гона из рук правосудия стоила, предположительно, 30 миллионов долларов. Но сам Тейлор говорит, что Гона она обошлась в миллион триста тысяч. Деньги ушли на джет и гонорары команде, а сам он якобы так ничего и не получил – и действовал только исходя из принципа девиза спецназа угнетенных освободить. Медиа поле на латвийском радио четыре. Вышел в свет свежий номер журнала буф Инженерис». В нем много интересных тем, но одна из центральных – о вручении самой высокой, важной награды в сфере строительства. Это буф Индустриэс» Лейла Балва. Я связалась с главным редактором журнала буф Инженерис» Антрой Эргле. Здравствуйте. Здравствуйте. 14 октября состоялось вручение этой самой престижной награды в сфере строительства БУФ Индустриэс Лиэла Баалва. Каковы тенденции этого года? Главное, что очень много было
2: заявок претендентов. И тем представителям жюри, которых более 40 профессионалов, им не было очень легко разделить Пама такмани который является
0: э, главным призом. Ну, Пама такмен из то, что называется по-русски краеугольный камень, но выглядит это как обычный кирпич, но тем не менее получить его очень почетно. А сколько всего было заявок на получение вот этого главного приза краеугольного камня? В категории инженеры и архитекторы
2: э, это было более 20 но э, эти призы вручаются 6, не более 6. А также э, категории э, вклад э, в индустрию э, в течение всей жизни тоже э, даются 6 этих э, камней, э, но заявок тоже было более 10. Но конечно, что эти люди, которые награждаются за вклад э, в течение жизни, они получают э, все равно э, призы. И как бы грамоты, почетные грамоты, и потому что они все очень много дали, чтобы
0: наша экономика и наше строительство развивалось. Да, то есть всего было вручено двенадцать наград, и, конечно, хочется отметить, что среди тех, кто получил, это ну, очень известный архитектор Гунарс Ассерис, он сейчас на пенсии и как раз получил краеугольный камень, главный приз за вклад всей жизни. Кого бы вы еще хотели отметить? Конечно, все достойны, это понятно, но кого бы вам хотелось отметить?
2: Мне всегда очень важно, кажется, что э, тут награждаются очень разные специалисты. У нас есть и архитекторы, как вы отметили, Гунар Сассарис, и э, проектировщики, которые очень важны для стабильности любого здания или моста, или другого объекта. Например, Валтер чем с большим авторитетом и с большим опытом в отрасли. У нас есть и, и профессор андрей Штейнерц. Я очень рада, что по-моему, впервые У нас отмечена преподавательница Рижского строительного колледжа Рута Ванага, которая очень опытный преподаватель. И Рута Ванага получила приз в голосовании общества в интернете. То есть за нее проголосовали более всех получателей приза за вклад в Жизни. то есть ее бывшие школьники очень действительно оценили то, как она работала. Это, по-моему, такой очень важной тенденции, что мы оцениваем всех преподавателей и
0: всех участников отрасли. Ну, архитекторами года признаны Ильза и Рейнис Лепине из архитектурного бюро Судраба Архитектура вполне заслуженно, Мы все знаем одну из последних работ Рейниса Лепинше. Это Ханса Сперонс. На мой взгляд, выдающийся образец реновации и нового современного подхода в архитектуре, потому как можно дать вторую жизнь какому-то старому объекту. Причем индустриальному фактически.
2: Да, я хотела бы добавить, что тут в номинациях было несколько архитекторов, которые, как и Илза, и Рейна, и Слепени, очень думают не только о том, как оригинально или ну, так уникально будет выглядеть, их здания, но о том, как оно вкладывается э, в окружающей среде и какое будет его влияние на среду и на людей, которые будут там э, или жить, или э, что-то делать. И это, по-моему, очень важная тенденция, потому что мы показываем, что архитекторы э, становятся не только э, производителями но и что они думают о среде, они делают эту среду очень дружную и, и как бы гармоничную для людей
0: и для всего общества. Но среди тех, кого отметили, есть и студенты. Расскажите поподробнее об этой номинации.
2: Да, это номинация «Студент года». У нас второй год, и в этом году... Действительно, это была очень большая конкуренция, потому что три э, вуза дали э, имена и работы их претендентов. Презентации студентов были очень интересные, потому что они показывают, э, какое будущее нашей отрасли. В одном плане это было очень разносторонне. Это очень хорошая тенденция, но и то, что это люди, которые будут в отрасли э, работать, и они очень думают о том, э, как ее э, сделать не только инновативную, но и э, важную для общества, чтобы эти объекты или эти технологии, которые будут э, использоваться, что они э, хорошо влияют на среду и на людей. И... э, Самым лучшим были признаны два студента, Раймонд Богданович из Рижского технического университета, факультет строительства, и Райвис Яныс тоже технический университет и
0: факультет архитектуры. Правильно ли я поняла, что они подают только проекты на бумаге и пока не могут представить практические работы, но в силу того, что они просто еще студенты?
2: В основном это так, но несколько студентов уже участвуют в работе инженерно-технических бюро и их вклад имеется и в, например, проектировании или в оценке влияние на окружающую среду в нескольких объектах. Так что нельзя сказать, что они только теоретические, они и практические уже работы проводят, и они уже вкладывают в отрасли. Я бы еще хотела отметить, что руководитель проектов года был признан Ингус Бауманис, и я должна сказать, что это не очень такое приятное иногда работа, потому что э, руководитель проекта должен согласовать э, все интересы всех участвующих э, в строительном проекте, и их обычно очень много. Но Ингус Бауманес особенно э, был отмечен в голосовании в интернете, где голосует э, вся отрасли и все общество, он получил более 7 тысяч голосов, и это что-то новое, так еще у нас не было.
0: Да, это действительно рекорд, но все, кто имеет отношение к строительству, они понимают, что процесс согласования, несмотря на то, что его пытаются упростить, его перевели в интернет-среду и так далее, но все равно это один из самых сложных этапов реализации строительного проекта, это знают все. Так и есть, да, так и есть. Ну что ж, мы поздравляем всех, кто в этом году был удостоен этой престижной премии. Все 12, конечно, заслуживают уважения со стороны не только профессионалов, но, конечно, со стороны клиентов и нас всех, как членов общества. В журнале бува Инженерис» появилась новая рубрика «Акустика». Антра, почему вы решили обратиться именно к этой теме?
2: Рубрика «Акустика» уже второй раз. Первые статьи были в августе. И мы эту тему взяли, потому что профессор Андрес Забрауски, который самый опытный акустик в Латвии, именно в строительной отрасли, когда-то сказал, что акустика – это катализатор всего строительного процесса. То есть, если акустические качества у нового здания в порядке, то эта работа, которая проводилась с строителями и проектировщиками, сделана абсолютно перфектно. То есть акустика как бы является таким катализатором всего процесса. И, И, конечно, когда мы думаем о том, как мы хотим жить, или работать, то тишина, или звук очень важен. И мы уже начали в прошлом номере с Measure Parks, который оказывается очень уникальный объект в Европе именно по акустике в эстрадах. И теперь профессор Андрей Забравский написал обзор о том, как вообще рождалась и как развивалась отрасль акустики в строительстве в Латвии. И оказывать что там довольно много очень важных и интересных имен и развитий. И, по-моему, это очень хороший обзор и исторически,
0: и информативно.
2: Потому что можно видеть, как развивались эти движения в акустике.
0: Да, потому что это очень действительно интересно. Обзор э, касается и 30 годов 20 века, и называются такие громкие имена Александр Бирзенекс, Карлес, Томаринч, Альберт Ветсилес такие известные мастера, и у нас вообще была хорошая группа акустиков, но тоже было интересно прочитать, как все-таки ситуация в 90-х годах изменилась, и как она напрямую коснулась вот этих вот акустиков, потому что не было единых нормативов, и каждый из акустиков мог выбирать, каких нормативов придерживаться – российских, немецких, скандинавских – И, конечно, все это не могло сказаться на качестве акустических работ. И я тоже с интересом прочитала о том, какие специалисты акустики были задействованы при строительстве таких крупных объектов, как, например, концертный зал Горс в или Лелайс Дзинтерс в Лепой. Потому что я помню, как самой мне пришлось пересаживаться в Лепойском новом концертном зале, потому что качество звука по сторонам и качество звука, когда ты сидишь по центру, все-таки отличалось. И оказалось, что были приглашены иностранцы. И вот эта разница, между прочим, в сертифицировании акустических специалистов в Латвии и в других странах, в принципе, я насколько понимаю, вот эта разница потом и ощущается, да, что... В Латвии сертификат имеет конкретный специалист, который занимается акустикой. А в Европе это может быть сертификат имеет целое бюро, но неизвестно, кого к нам пришлют реализовывать этот проект. Хотя вроде все кажутся высоко квалифицированными специалистами. Да, но это это не вся Европа, но это отличается в разных
2: странах, это надо отметить. Да, но можно сказать, что я думаю. Потому как мы возвели свои новые объекты в ну я думаю, уже 10 лет. Можно видеть, что в Латвии этот уровень акустического строительства очень высокий. Мы также поставили статьи о современных материалах звукоизоляции, и это, оказывается, может быть не только разные строительные какие-то материалы, но и ткани. Поэтому я думаю, что это довольно интересно будет прочитать всем.
0: Но еще одна публикация, которая меня лично очень заинтересовала, это о том, как был реновирован один из корпусов Рижской первой больницы. Потому что мы в новостях рассказывали о реабилитационном центре, прежде всего, с точки зрения, какие услуги могут там получить люди, которые, например, пережили инсульт, имеют другие проблемы. А В вашем журнале очень интересный обзор с точки зрения восстановления этого тоже старинного объекта, который хоть и не является памятником архитектуры, но все-таки был построен в XIX веке. И речь идет о корпусе 14А, который был построен аж в 1890 году. Вот чем интересен этот объект с точки зрения строителей?
2: Корпус 14А теперь служит как бы последним объектом, очень, очень опытного и очень хорошего реставратора Робертс Вацумс И люди, которые будут лечиться в этом корпусе, могут заметить очень многие разные детали, которые были реставрированы под руководительством Роберта и его коллег. И хотя это здание и как бы не считается памятником архитектуры, но оно имеет очень много деталей, которые важные и они возобновлены очень скрупулезно и очень качественно и очень аутентично, то есть они перед реставрацией Открыли разные детали, которые можно было и снести. Потому что ну, в некоторых случаях это всегда легче. Но э, архитекторы, реставраторы и мастера э, под руководством Роберт Свяццо и его коллег э, подошли к этому с другим отношением. И сначала исследовали э, все здание, только потом, обновляя детали. Но важно и то, что это здание не только реставрировано, оно действительно очень внимательно сделано таким, который подходит лечению, рехабилитации, чтобы люди и медики, и пациенты там себя чувствовали хорошо, и чтобы это ну, старые старые детали или что-то другое, и люди нашего времени не мешали друг другу. То есть это здание показывает, что можно хорошо совместить исторические детали и
0: нужды наших дней. Да, один из таких ярких примеров, это как решили сохранить кирпичные своды из красного кирпича, но, конечно, в помещениях, где не проходят непосредственно медицинские процедуры, потому что и этот кирпич, и некоторые элементы живого дерева это не те материалы, которые должны быть, допустим, именно в помещениях для лечебных процедур, где требуется особая среда, но, тем не менее, в каких-то помещениях общего пользования, в коридорах вот эти исторические элементы сохранены, и мне, конечно, Очень понравилась эта история про то, что фактически у нас есть своя Эйфелева башня. Ну, в кавычках, конечно. Речь идет об открытой чугунной лестнице. Да, да, так и есть. Кстати, в чем там сходство с Эйфелевой башней, этой чугунной лестнице?
2: Но это потому, что для того времени это было
0: уникальной конструкцией, уникальное решение. Под обычной, казалось бы, в советское время э, зашитой гипсокартоном лестницей, э, под которой хранились ведра, тряпки и так далее, оказалось, что хранится просто жемчужина. Очень интересная чугунная лестница, сделанная по всем технологиям, э, которые были использованы при возведении Эйферевой башни э, в Париже. Вот такая интересная история.
2: Да, и я бы хотела всех, которые будут заходить в эту клинику, посмотреть картину, которая посвящена э, Роберту Вацумсвацу э, и его э, наследию, которое он оставил для нас в очень многих э, исторических зданиях. Ну что
0: ж, спасибо. Это была Антра Эрглы, главный редактор журнала «Буф Инженерис», в свежем номере которого можно прочитать не только те статьи, о которых мы сегодня уже упоминали, но и много другого интересного, например, что многих касается, это о судьбе балконов старых домов. Спасибо, Антра. Медиаполе. На Латвийском радио 4. Сторожа снят охранников. Публикация по таким названиям опубликована в осеннем номере журнала «Телеграф». Я созвонилась с заместителем главного редактора издания Андреем Хатеевым, чтобы узнать подробности. Здравствуйте, Андрей. Добрый день. Рынок безопасности дождался перемен. Так начинается эта статья. А что способствовало этим переменам?
1: Эти перемены назревали давно, но кризис, вызванный пандемией COVID-19, эти пертурбации как бы ускорил. И сегодня на рынке мы имеем борьбу между охранниками, настоящими и так называемыми сторожами. Это был один из вариантов, как оптимизировать свои расходы и как бороться с кризисом, поскольку во времена пандемии, как мы знаем, закрылось очень много точек торговых ресторанов и так далее, которые находились под охраной, и просто огромное число охранных фирм осталось без работы.
0: Проиллюстрируйте, пожалуйста, в цифрах, сколько сейчас охранных предприятий и сколько было еще пару лет назад.
1: Два года назад, в октябре 2018 года, в списке лицензированных коммерсантов, которые, коммерсантов, оказывающих услуги охраны, э, эти цифры приводит госполиция, тогда было 515 подобных э, предприятий, а в августе 2020 года их число сократилось до 425.
0: Они сами закрываются или их лишают лицензии?
1: Там разные происходят процессы, но в основном сами из-за отсутствия работы. И по данным тоже госполиции в 2020 году были аннулированы лицензии у пяти фирм, и еще 14% сами прекратили работу.
0: Конечно, COVID та ситуация, которая сейчас осложняет жизнь очень многим, осложнила и жизнь бизнесу, и поэтому вот, оптимизация расходов стала актуальной, и появилось такое определение, как УЗРАУКС, да, а не САРКС. Вот э, какая разница
1: охранники, то есть э, абсордзе это официальные э, структуры, частные организации, получившие соответствующую лицензию, где работают люди, которые э, обучены действуют соответствующим образом, знают законы и имеют необходимые подготовки. А сейчас, сейчас на на рынках появляются услуги предлагают узралги. Узралг в переводе с латышского это сторож или надзиратель. В принципе, это те же самые охранники, только у них нет никаких лицензий. Зачастую это просто люди со стороны. Часто пенсионеры подрабатывают каким образом. Естественно, спрос таких людей меньше и, соответственно, зарплата у них тоже меньше.
0: И сколько же сейчас в Латвии именно не охранников, а то, что мы называем Сторожев.
1: По оценкам экспертов этого рынка примерно около 8 тысяч таких уздравсов, и примерно столько же сейчас на рынке работает официальных лицензированных охранников.
0: То есть это подтверждает заголовок статьи сторожать и снять охранников, это происходит самым натуральным образом?
1: Да, безусловно. И это порождает массу проблем. Например, те самые узроги, они создают некую такую серую зону на рынке охранных услуг. Примерно две с половиной тысячи из них работает в официальных охранных фирмах. То есть расмывается само понятие, что такое охранная фирма, что не охранная фирма, кто такой САРК, что такой УЗРОКС, и, разумеется, качество услуг тоже снижается.
0: Ну, Хотя, с другой стороны, кто-то может возразить, если человек сидит на ночном дежурстве и его никто не обязывает вступать в бой с потенциальными грабителями, а достаточно нажать, например, только кнопку, тревожную кнопку, может быть, ему не нужна для этого никакая лицензия?
1: Может быть, да, может быть, но дело в том, что все-таки охрана подразумевает э, работу в напряженных, и сложных, конфликтных ситуациях, и если у человека нет подготовки, то такая ситуация может э, вылиться в нечто более серьезное. Вот есть мнение экспертов о том, что э, в последнее время участились случаи серьезных конфликтов, в основном это происходит в торговых центрах, мы знаем, там люди были избиты, еще какие-то скандалы, и вот есть мнение, что именно потому, что среди охранников оказывается много непрофессиональных и подготовленных людей, и эти конфликты, которые профессиональный человек бы разрешил очень быстро, они выливаются в какие-то серьезные столкновения, которые там оказываются и в социальных сетях, и в масс-медиа и так далее».
0: Причем, если прислушаться к тому, что говорят медработники, вот эта ситуация в обществе накаливается не только в торговых центрах, а, например, в больницах. И уже был репортаж, например, в службе новостей Латвейского радио, о том, что когда больницы стали ограничивать доступ родственников к своим пациентам, прежде всего из-за безопасности, из-за ковида, начались агрессивные ситуации в больницах. И не исключено, что больницам потребуется охранники для того, чтобы не пускать людей, которые хотят попытаться пройти в больницу к своим родственникам, хотя, в принципе, это запрещено. Вот такой может быть еще поворот.
1: Да, конечно, такие ситуации вполне возможны, и ситуация, ну, эта эпидемиологическая ситуация усложняется, все это будет приводить к нарастанию различных конфликтных ситуаций в том числе в медицинских учреждениях. Да, а если вызывать полицию, понятно, что полиция прибывает уже по факту через какое-то время, когда уже все закончилось. То, вероятно, больнице может понадобиться какие-то помощь охранных структур, не знаю.
0: Но то, что сторожа теснят охранников, видимо, это еще в первую очередь это, конечно, финансовые вопросы. Если ты платишь людям Меньше, то, конечно, ты не можешь требовать от такого человека высокой квалификации. Вот что по поводу зарплат охранников? Какие тенденции? Ведь все прогнозировали, что зарплаты должны идти вверх.
1: Ну, к сожалению, зарплаты растут на этом рынке очень медленно. В октябре 2016 года средняя месячная нета зарплата простого охранника составляла 418 евро. А в 2018 году тот же, тот же источник указывает, что чистый охранник получает 471 евро. То есть рост очень такой скромный. Причем в эти годы на других секторах зарплаты росли куда более солидно. Кроме того, и уменьшается востребованность э, этой профессии, потому что вот в августе 2020 года вакансий для охранников было довольно мало, тогда как э, пару лет назад они исчислялись сотнями, даже э, чуть ли не тысячами. То есть э, снижается, видимо, экономическая активность, э, прежде всего, малого бизнеса. И, кстати, узралги тоже охранников э, выталкивают.
0: Понятно, да, если закрываются гостиницы, если закрываются другие объекты, то, конечно, потребность в охранниках уменьшается.
1: Да, этот процесс, видимо, будет нарастать, по крайней мере, вот, предстоящей зимой.
0: И, возможно, еще весной. Сейчас трудно делать какие-либо прогнозы. И понятно, что даже крупные охранные фирмы не могут позволить себе повышение зарплат, особенно с учетом того, что у них тоже есть расходы на безопасность охранников, самих охранников в условиях ковида наверняка им надо давать маски, я не знаю, перчатки, какие-то прыскалки.
1: Ну да. Если предприятие обеспечивает работников индивидуальными средствами защиты, это обходится примерно в 4 евро в день. Работника. На больших охранных фирмах, разумеется, все это приводит к расходам несколько тысяч евро в месяц.
0: Ну вот вы уже упомянули, что один из негативных аспектов, когда нанимается не охранник со всеми сертификатами, проверенный, обученный, а простой сторож, это может обернуться, например, грубостью в отношении клиентов. А какие еще могут быть риски?
1: Был такой случай, когда в ассоциацию охранного бизнеса обратился бизнесмен с жалобой. Он заплатил несколько тысяч евро за установку сложной канадской сигнализации, которая не заработала так, как надо после установки, и создает предпринимателю массу дополнительных расходов. Идут сложные вызовы, которые нужно отдельно оплачивать. И после проверки выяснилось, что лицензии у фирмы, которая устанавливала данную сигнализацию, не было.
0: Ну что ж, один из выводов этого расследования, опубликованного в журнале «Телеграф» под названием «Сторожа теснят охранников», это то, что сейчас рынок серьезно искажается за счет непрофессионалов, которых оформляют сторожами, дежурными по помещению и старшими продавцами. Отсюда вытекает ряд проблем». Это одна из публикаций «Осеннего номера». В целом его главная тема – это банки и ковид. Но поскольку сегодня раньше в программе мы говорили о строительной индустрии, то меня заинтересовала публикация, которая касается и строительного бизнеса. Она называется «Так». Строители идут на помощь, волшебная палочка для латвийского ВВП. Итак, строительство пытаются превратить в мула, который вытащит экономику Латвии из коронавирусной ямы. Андрей, итак, расскажите нам, какие надежды возлакают на строительную сферу в Латвии?
1: Ну, Еще в самом начале пандемии, если кто-то помнит, в начале весны, весны этого года латвийские власти объявляли о том, что Будут вкладывать деньги в дорожное строительство, прежде всего, чтобы стимулировать рост экономики. Это такой старый проверенный способ разрешения кризиса. И нет удивительного в этом ничего, что правительство не вырешилось. решилось. Особо тогда представлялось, что ВВП провалится куда более сильно, чем сейчас это на самом деле происходит. Тем не менее, обещание было выполнено, большие деньги были получены дорожными строителями, и этим летом многие жители Латвии, я думаю, заметили, насколько стали лучше дороги, насколько, как много появилось проектов. Строителям даже помогло такое обстоятельство, что из-за пандемии и кризиса снизились цены на стройматериалы, и и, из-за этого... Удалось даже перевыполнить план, то есть отремонтировать больше километров дорог, чем это было запланировано.
0: Но вот в отличие от охранников, строители как раз могут похвастаться ростом зарплат. Проиллюстрируйте, пожалуйста, это в цифрах.
1: Согласно последней статистике, затраты, то есть расходы, которые несут строительные фирмы во втором квартале 2020 года по сравнению с соответствующим периодом годом ранее выросли на 1,4%. В том числе зарплаты строителей в среднем увеличились на семь-два процента. Там и другие расходы тоже увеличились, к сожалению или к счастью, не знаю. Но вот рост именно зарплат был очень большой, 7,2%. Я точно цифры не помню, но, по-моему, это выше, чем в среднем по стране был рост зарплат за этот год.
0: А чем вы можете это
1: объяснить? Ну, в том числе тем, что и власти вкладывают большие деньги в строительную отрасль. И сама строительная отрасль тоже в прошлом году осваивала большие деньги из из еврофондов в различные проекты жилищного строительства продолжает осуществляться. Кстати, может быть, жители Латвии тоже заметили, что несмотря на кризис, ни одна стройка не остановилась. Даже вот Частные дома, которые такие коммерческие проекты, все продолжается. Если мы вспомним тот кризис, который был в 2008 2009 годах, то практически все строки были мгновенно заморожены, ибо просто кончились деньги в то время того, что и кредитные деньги, конечно. Вот, сейчас все продолжается, и строители. По итогам года могут оказаться главные ведущие силы экономики, мне так кажется. Но ну, год еще, конечно, не закончился. Посмотрим, чем закончится вторая волна коронавируса.
0: Ну и, возможно, повышать зарплаты строителям вынуждает элементарный их дефицит, особенно при закрытых границах. Конечно, мы знаем, что если есть разрешение на работу, можно въехать в страну. Но вот насколько легко получить это разрешение на работу?
1: Да, очень сложно. И строительные предприятия уже давно обзывают к милости власть имущих и просят облегчить завоз зарубежной рабочей силой, но, естественно, этот процесс очень туго шел, но в связи с эпидемией вообще остановился. Очень большие трудности испытывали с этим и другие сектора экономики, пищевой сектора, сельское хозяйство особенно. Ну вот, строителям тоже, на встречу не пошли, но Тем не менее, как-то они своими силами в этом году, я полагаю, справляются.
0: Ну что ж, в любом случае, строительная отрасль – это одна из тех, кого ковидный кризис затронул меньше всего и которая будет стремиться вытаскивать нашу экономику. С этими другими публикациями вы можете ознакомиться в осеннем номере журнала «Телеграф». А зимний, насколько я понимаю, Андрей, это будет как раз-таки конкретно по отраслям, где можно будет наглядно получить информацию, как обстоят дела в каждой из конкретных отраслей. Вот в этом году какие отрасли вы будете изучать?
1: Ну, охват очень большой. Мы будем, ну, практически все, начиная, все, 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 что есть в экономике, более-менее ценного в этой стране, что все еще пока шевелится и работает. Обо всем мы рассказываем. Это и тоже строительство, и банки, и пищевая промышленность, IT&T, металлообработка и так далее. И тому подобное. Более... Несколько десятков отраслей будет помимо обзор и довольно глубокий анализ с цифрами, аргументами, с комментариями относительно того, что происходит. Прочитав этот журнал, можно будет довольно иметь глубокое представление о том, что происходит в нашей экономике и что ее ждет в ближайшем будущем.
0: Ну что ж, спасибо, тогда до встречи в эфире еще раз. Спасибо. Сегодня мы рассказали о строителях и охранниках. Кто-то на коне, а кто-то не так уверенно держится в седле. Но вызовы в это время встают перед всеми, в какой бы сфере вы ни работали. Главное не унывать и все преодолевать. Программу подготовила и провела Марина Ковалева. Спасибо за внимание. О чем пишут латвийские и зарубежные СМИ?